0: Bonjour tout le monde. Alors, c'est un euh, rattrapage ou une entrevue complète de Danina Kapitanovic qui est passée sur euh, mon carnet avec Bruno Guglielminetti, euh, juste un petit peu avant le temps des fêtes 2023. Euh, donc, euh, j'espère que vous allez aimer. Est, euh, Danina est la Chief Innovation Officer au CIUS du, du centre-ouest de Montréal et est aussi la Head of Oro qui est euh, la partie innovation du cius qui, euh, qui applique justement ou qui se veut euh, le bras innovation de l'hôpital. Donc, ils mettent en place euh, ben, des méthodologies UX et puis c'est pour ça que j'ai eu l'occasion de l'interviewer. Et comme j'avais beaucoup plus de matériel, j'en ai profité pour faire euh, cette partie-là sur UXPod, qui est euh, la version longue de l'entrevue avec Danina. Donc, euh, voilà. Bonne écoute.
1: Donc, eh ben, en fait, c'est comme ça, c'est avec cet euh, euh, enjeu ou cette tâche-là que j'ai commencé mon mandat, c'est sûr, c'est de définir l'innovation. Parce que l'innovation, c'est un, oui. un mot, tu sais, ça glisse dans la langue, mais euh, tout le monde l'utilise, mais on se rend compte que euh, la majorité des gens euh, ne pensent pas de, ou n'ont pas le, le même sens du mot. Donc, l'innovation, on l'a défini euh, comme un processus, euh, à travers lesquels les idées créatives sont euh, euh, traduites en pratique. Ce n'est pas de l'innovation, ce n'est pas utilisé. Euh, ce n'est pas ma propre définition, c'est la définition de, de professeur Boyd. Et la raison pour laquelle on, on s'est mise sur cette euh, définition-là, qui est quand même assez large, tu as, tu noteras l'enfance sur euh, l'utilisation et la mise en pratique. Donc... Euh, euh, Je ne... Ça fait, ça, donc, ça fait en sorte que que ça soit organisationnel, que ce soit social, que ce soit technologique, que ce soit au niveau de procédé quelconque. Euh, L'important, c'est de, 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 de changer quoi que ce soit et de le mettre en pratique. Euh, autrement, ça reste dans le cadre d'une bonne idée, d'une recherche qui peut mener à quelque chose, mais ce n'est pas de l'innovation. Donc, on a parti avec cette, cette, cette définition-là, puis euh, à partir de, de cette idée, ben, on a monté un programme qui s'est décline de deux de manières. Donc, tout d'abord, euh, l'hôpital général juif qui est au centre, qui est la plaque tournante, je dirais, du centre-ouest de l'île de Montréal, est euh, euh, une de 34 établissements qui font partie de ce Sius. Il y avait déjà une culture d'innovation assez, euh, paraît, assez, oui. ouais, exactement assez euh, présente euh, et en place, mais l'idée, c'était de le, de le, vraiment de l'étendre sur l'ensemble du Sius puis de la renforcer euh, et de, de la canaliser. Donc, euh, le programme se décline de deux manières. D'une part, euh, C'est d'étendre cette culture d'innovation-là, de s'assurer que euh, le soutien euh, du leadership qui est vraiment au rendez-vous, euh, notre PDG, ce sine qua non de l'innovation, euh, que on, cette leadership-là euh, est mise en œuvre à travers différentes activités qui font en sorte que les employés se sentent invités, se sentent équipés, se sentent outillés, se sentent informés qu'on a euh, une culture de prise de risque, ce qui n'est pas évident dans le domaine de la santé, parce que
0: euh, non, non. on parle de la leadership. vie déjà. Mais sans, sans, sans leadership, là, le, le UX ou bien l'innovation, ça ne ça fonctionne pas. Ça prend quelqu'un qui va au bâton pour nous en haut lieu pour défendre les risques qu'on prend à faire ce genre de choses en entreprise là, ou en organisation.
1: Exactement. J'ai euh, volé ce terme-là de notre innovateur en chef euh, euh, du Québec, M. Bixoua, ça prend les chers pas d'innovation. Donc, ça prend quelqu'un qui va pousser jusqu'à la fin. Parce que, euh, tu sais, dans, dans, dans des établissements qui se, qui se disent avoir une culture d'innovation, il y a un phénomène qu'on qu note souvent, c'est qu'il y a beaucoup de démarrages. Il y a beaucoup de démarrages, de démarrage, ouais. des, des centaines de projets qui démarrent, mais il n'y en a pas beaucoup qui aboutissent.
0: Tout le monde Et a donc, des idées. Euh,
1: donc, les Sherpas d'innovation font en sorte que ça continue. C'est une pression euh, euh, douce, mais constante. C'est ce que qu tu appelais
0: tout à l'heure la canalisation des efforts, dans le fond.
1: Exactement, exactement. Ouais. Et donc, donc, mon rôle comme innovatrice en chef du SIUS, puis l'équipe que j'ai créée au sein du SIUS, l'équipe de, de, de notre incubateur santé connectée OROC, fait exactement ça. Et puis, euh, euh, donc, deuxième déclinaison de ces programmes, c'est euh, euh, le contact avec l'industrie. Puis, euh, donc, on est, on est vraiment un pont avec l'industrie qui permet aux industriels, aux entrepreneurs, aux innovateurs, de s'installer au sein du Cius, puis dans le milieu clinique, en étroite collaboration avec les cliniciens, avec les usagers, avec les administrateurs, euh, développer leurs produits. Pourquoi? Ben, parce qu'on note on un phénomène qui est, qui est fort intéressant. Euh, J'ai lu l'autre jour que ça fait 30 ans que euh, le, le, la technologie de dossier santé électronique existe, alors que si on regarde au Québec, là, il y en a, il y en a ouais. très peu qui l'ont ouais. adopté. Ce n'est pas juste un phénomène québécois, je, 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 je note ça à l'échelle internationale. Donc, il y a une, il y a une certaine... Il y a une certaine ben, on l'aperçoit comme une réticence. Mais en fait, ce n'est pas la réticence, c'est juste que c'est très complexe. Le, et donc, cette idée d'innovation, de des disruptions, euh, l'approche Silicon Valley, allez, on, on va rapidement, on itère on, on, on interagit avec les utilisateurs, on, on mm -hmm. lance un, un, MV, un produit minimalement viable, puis au fur et à mesure, on l'améliore. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans le domaine de la santé parce que c'est un domaine qui est très réglementé, qui est très complexe. Mm -hmm. La notion d'utilisateur est très complexe parce qu'une même technologie, souvent, doit desservir les cliniciens. Puis Quand je dis cliniciens, c'est large ça comme terme. Mm -hmm. Ça peut être des médecins, ça peut être des médecins spécialistes, ça peut être des infirmières, de, de, des orthophonistes, de, de, de physiothérapeutes, peu importe. Euh, euh, ensuite, il y a des usagers, donc les patients, le procédant de patients, les assureurs, le gouvernement, donc, le, les administrateurs. Donc, et, et, et chacun a son mot à dire euh, et ses propres besoins. Donc, c'est avec cette idée-là qu'on a créé ce terrain de jeu, ce terroir euh, qui est hôte, qui permet, dans un euh, mode, euh, euh, je dirais, protégé, euh, est dérisqué jusqu'à un certain euh, point de euh, euh, s'engager euh, en, en co-développement et, et c'est l'équipe de Roth qui facilite parce que ça ne suffit pas non plus de mettre un, une entreprise puis un clinicien dans une pièce puis dire aller travailler ensemble ça prend quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui va traduire qui va traduire qui va, qui va s'assurer que la communication Ouais. est euh, bonne, que le courant passe, que les bonnes informations ressortent. Puis en plus, il y a tellement d'éléments qu'il faut garder en tête. Donc, bah, tout d'abord l'utilisabilité, la faisabilité, bien évidemment la sécurité. Euh, euh, donc, mais aussi, euh, qu'est-ce que ça fait au flux de travail? C'est un domaine qui, comme on a dit auparavant, euh, n'aiment pas prendre des risques. Donc, il y a un certain, une certaine routine qui s'installe. On a des procédures et des procédés et les gens n'aiment pas changer. Euh, et donc, euh, euh, ensuite, tu as, as la modélisation d'affaires. Donc, chaque système a sa propre façon de, de, de défrayer. Il euh, y a l'approvisionnement qui, qui est particulier ici au Québec, il y a ses particularités. Donc, euh, c'est vraiment en donnant l'accès à toutes ces informations-là aux entrepreneurs qu'on leur donne des meilleures chances.
0: Mais ah, concrètement, oui. comment on en arrive à garder, comme tu dis, le, par exemple, le dossier santé, c'est une co complexité qui, où c'est quelque chose qui n'a jamais réussi à s'installer ou pas très bien encore, parce que l'écosystème est très complexe. Mais comment donc on, on simplifie cet écosystème-là pour les entrepreneurs qui viennent nous voir
1: Donc, ben, tout d'abord, en, en bien ciblant le besoin. Donc, euh, je me rends compte que le, le, le parcours de l'innovation d'un entrepreneur qui se lance dans la santé, c'est souvent un parcours très émotif. Les gens te viennent avec les histoires comme « oui, je suis tombée, la malade, mon père est décédé, ma mère était hospitalisée ». Donc, les gens sont, sont motivés et ils ont la perception d'avoir perçu le besoin alors qu'ils l'ont perçu de vraiment d'un angle assez, euh, assez petit et ouais. assez, assez étroit. Ouais. et donc tout d'abord c'est de bien valider le besoin euh, et le besoin il est validé chez nous euh, d'une manière à la fois top down et bottom up qu'est-ce que je veux dire par ça donc mm. le leadership a une vision du sus de futur qui est qui qui est, euh, 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 est exprimée en concepts qui sont quand même très euh, larges très haut niveau mais qui ouais. nous donnent une direction les idées et les besoins, elles émergent de la racine base. Et le, le besoin, du point de vue de, de l'entrepreneur qui euh, produit, qui est en train de co-créer une solution, ben, elle, elle, elle se trouve quelque part au milieu, à l'intersection des deux.
0: C'est vrai. Um,
1: donc, euh, une fois qu'on a bien ciblé le besoin, il euh, ben, faut trouver des champions cliniques. Donc, il faut trouver des gens qui vont, euh, qui croient vraiment et qui vont qui vont quelque part devenir USI de Sherpa de l'innovation, qui vont, qui vont faire la mobilisation. Ensuite, c'est des biens articulés. On se penche beaucoup, euh, comme tu le sais, Jean-François, sur des concepts de design UX, lui, sur euh, 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 la, 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 la recherche de, des habitudes et des besoins des utilisateurs, sur le design thinking. Donc, la notion ici, c'est vraiment l'utilisateur au centre puis euh, bien articuler qui sont toutes les parties prenantes qui auront un mot à dire. Ça, c'est très novateur dans le domaine de la santé qui a une tendance de s'enfermer dans des spécialités, de s'enfermer de dans des professions
0: ouais. et
1: donc faire collaborer les gens euh, à travers les frontières de spécialisation et de profession, euh, c'est magi magique. C'est magique. Ouais. Ah, vois, ouais. La magie est euh, surtout amenée aussi tout, tout le monde, il n'y a pas une personne que j'ai rencontrée depuis que je suis arrivée ici qui n'est pas dévouée au patient et à son travail. Ceci mmh. étant dit, les gens se méfient de cette, de cette interaction. Et donc aussi amener le patient et amener le proche aidant autour de la table, ah oui. à voir, les attendre parler, mais d'une manière structurée, animée par des spécialistes qui se trouvent au sein de mon équipe. Euh, la plupart du temps, je dirais via des ateliers, mais parfois, c'est des entrevues. Donc, on commence par une phase de recherche ethnographique. Donc, mes équipes, ils s'insèrent dans le milieu, puis ils y vivent pendant quelques temps pour vraiment se submerger dans la problématique. Ensuite, on, avec le champion clinique, on identifie toutes les parties prenantes, on les mobilise, puis la mobilisation, comment ça se fait? Bien, on cherche ceux qui sont des porteurs de flambeaux. Ceux qui sont motivés, parce que quelque part, on les demande d'aller au-delà de leurs tâches et ils sont déjà très, très, euh, ben, ils sont quoi. Exact. Oui, mais... Et là, après ça, on organise, on organise ces ateliers, on s'est penchant sur tous ces, ces concepts-là que je, je dis. En fait, la capacité au sein de mon équipe, euh, j'oserais dire, on est le, le premier au, au Québec de l'avoir introduit. Là, ça commence à se, à se répliquer ailleurs. Euh, C'était d'amener les designers, UI, euh, UX... Euh, les experts en, en recherche en, en expérience utilisateur wow. euh, d'utilisateur au, au sein de notre équipe. Puis, euh, puis en tout cas, je, je, comme je disais, c'est vraiment, vraiment magique. et C'est eux qui utilisent leur savoir-faire, leurs compétences euh, en design, puis en, euh, en, 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 en expérience utilisateur qui structure ces ateliers, qui font en sorte que les entreprises sont en mesure d'accueillir les informations, mais les cliniciens sont aussi en mesure de leur divulguer des aspects auxquels ils n'auront probablement jamais pensé. Ah oui. et, et on structure ça d'une manière itérative euh, et, et jusqu'à le temps qu'on a un produit minimalement viable. Après ça, on va en validation et évaluation. Donc là, on a mobilisé tout un réseau de chercheurs qui se spécialisent en sciences d'implantation, évaluation technologique qui vont évaluer formellement, hein, c'est par sur la méth euh, méthodologie de, de recherche, la méthodologie scientifique, et on va vérifier si elle est validé. Ce qui aide, euh, dans certains cas, les entreprises aussi, de passer à travers le processus d'homologation. Mm -hmm. euh, tout au long, euh, on n'oublie jamais le, 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 la notion, le concept de la valeur créée. Donc, la garde toujours en tête. Puis, euh, on, donc, on réfléchit dès le départ comment la, une technologie crée de la valeur. Et c'est -ce pas,
0: pas rien, j'imagine, d'être obligé de faire, le, 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 de regarder la valeur à, à, qui, qui est amenée à l'organisation. Parce qu'au bout de la ligne, à un moment donné, il faut aussi dire à quelqu'un en, en haut, on a amené de la valeur, on a créé quelque chose qui est gagnant pour l'organisation. On l'oublie souvent, on se dit, mais le design, euh, tous les trucs qu'on amène, la meilleure pratique, c'est bon, c'est inhérent, inhérent, ça va être bon. Oui, mais il faut le prouver. Il <rire> faut amener des indicateurs de rendement aussi pour, 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 pour le maintenir.
1: Souviens-toi de notre définition de l'innovation. Donc, euh, Ce n'est pas de l'innovation, c'est pour utiliser. Pour que ça soit utilisé, il faut que ça soit acheté. Oui. Et pour que ça soit acheté, il ben, faut trouver des sous. Et ce pas comme notre système, donc, on, 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 au niveau provincial, on, on dépense la moitié de notre cuivre euh, dans, dans notre domaine de la santé et services sociaux. Donc, ce n'est pas qu'il y a des de, de pots réservés pour aller acheter quoi que ce soit. Donc, donc, la compréhension de valeur nous aide à voir, OK, où est-ce qu'on va trouver cet argent-là? Je te donne un exemple concret. Donc, si une technologie euh, est en mesure de remplacer des êtres humains, mais ça dépend de qui. Dans le contexte de, 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 de pénurie de main doeuvre ça peut euh, augmenter la, euh, le, tout d'abord le, le, le volume de, la, de, de service qui fait en sorte qu'il y aura ouais. un petit peu plus d'argent avec lequel on pourrait l'approvisionner. Deuxièmement, ça, ça, pourrait augmenter, ça pourrait améliorer les résultats qui fait en sorte que le patient ne reviendra plus ou reviendra moins. Ben, encore là, on a, on a sauvé dessus. Ouais. Euh, donc, c'est important de, 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 de comprendre cette dynamique-là pour voir est-ce qu'on est en mesure d'aller creuser cet argent-là dans l'opérationnel ou euh, c'est la valeur qui, qui est gagnée, mais qui n'est pas nécessairement monétisable. Puis si elle n'est pas monétisable, bien là, il va falloir trouver l'argent ailleurs. Mais avec, quand, quand on échange avec les instances ministérielles puis qu'on est très clair de cette valeur-là qui est créée, Bien, ça devient beaucoup plus facile d'argumenter euh, sur un investissement euh, Puis surtout, si sa valeur-là est alignée avec de, de, des indices de performance que, que le ministère...
0: Ah oui, euh, ah oui en donné. plus, mais oui. Et est-ce ouais. que, est -ce que cette démarche-là, elle est globale également? C'est-à-dire -ce que, euh, que là, vous, que tu me décrivais un peu que c'est fait par projet, quelqu'un arrive avec une idée... Est-ce qu'on cumule toute cette connaissance-là, toute cette recherche-là qu'on a auprès de nos cliniciens, auprès de nos utilisateurs patients? Est-ce qu'à un moment donné, il y a des idées qui, qui émergent aussi naturellement à travers tout le processus de recherche où vous repérez des endroits où, ah, là, il y a quelque chose qui pourrait être amélioré et vous vous y consacrez?
1: Absolument. En fait, c'est comme ça que le programme est évolué. Parce qu'au tout début... Euh, puis, euh, j'ai commencé avec le sus au tout début de la pandémie, avril 2020. Euh, il n'y avait que moi. Euh, ah oui. ouais. C'est vraiment et intéressant. Là. Oui, oui. <rire> J'étais toute seule pendant un bon, un bon bout de temps à, à, à réfléchir à monter le programme. Puis, euh, tu sais, no, no, notre, notre dirigeant, c'est quelqu'un qui, qui, qui fonce. Il est, il est, il est vraiment, c'est un, un, un visionnaire, puis il n'y a pas de temps à perdre. Donc, je me suis vite rendu compte qu'il euh, faut se mettre en action. Si on attend que tout ces que tout est compris, tout est ficelé, ben, on ne les démarre jamais. Donc, j'ai adopté la philosophie, qui est, qui est quelque part, la philosophie de ceci, c'est de ce dirigeant. Tu sais, on, on vole dans un avion qui est en construction. Euh, ou comme on dit un beau québécois, marcher la gamme pendant qu'on qu marche. Donc, euh, euh, c'est donc, comme ça que c'est justement un... un, bon, un en repérant euh, euh, tout basé sur, sur le besoin, puis en apprenant mm -hmm. continuellement, en s'essayant. D'où l'importance aussi de cette culture de, de, de prise de risque, où, dont l'échec le, le, n'est pas perçu comme la fin du monde. L'échec,
0: ce n'est pas
1: une notion négative.
0: Oui, oui, oui.
1: Mais, 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 mais c'est juste euh, 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 un, un signe de direction sur ton cheminement euh, et, et, et dans, dans ton évolution, euh, dans l'évolution de ton programme. Donc, tu essaies quelque chose, ça ne marche pas, c'est tout simplement on se redresse, on apprend, puis on, on, on fait autrement. Et c'est ainsi qu'on est arrivé, là, trois ans et demi plus tard, avec un programme qui est vaste, avec, qui est implanté à l'échelle du CIUSSS, qui est implanté fermement dans l'écosystème Québécois, mais, mais j'oserais dire aussi national et international, euh, dont euh, on nous cite, on nous suit, on, on nous appelle pour nous demander comment on a fait, on partage avec, avec grand plaisir nos, 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 nos expériences puis notre, notre savoir-faire acquis jusqu'à maintenant. C'est exactement en cherchant toujours euh, les opportunités euh, d'apprendre. Donc, tout dernièrement, avec l'arrivée d'un de, de ma, ma dernière collègue dans la cellule. Donc, euh, je récule peut-être, euh, un pas peu juste pour dire que Orot, la structure d'Europe, bon, donc il y a moi comme innovatrice en chef, puis j'ai trois cellules, petites cellules. Donc, j'ai la cellule des opérations. Donc, c'est vraiment les gens qui veillent sur le, qui mettent en place des processus et, et, euh, oh, ouais. et qui gèrent des projets, qui sont capables mm. de gérer des projets d'innovation, de, 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 ce qui est toute une expertise en soi, hein, c'est comme gérer n'importe quel projet. Deuxième ah, cellule, c'est cette fameuse cellule qu'on appelle la cellule de co-création. Donc ça, c'est mais j'ai un designer UI, puis j'ai une experte en recherche expérience euh, utilisateur qui a aussi une expertise en euh, visionnement stratégique. Euh, et donc euh, ce qu'on offre, ce qu'on offre euh, euh, comme, comme service à nos collègues, puis ce qui nous aide, ce qui nous dirige beaucoup dans, dans, dans le choix de projet qu'on va faire, c'est la, la, la possibilité de réimaginer son service, sa profession euh, avec son aide, dans hein. cette penchant sur, ce, sur cette notion de, 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 de visionnement stratégique de l'ouverture. Mm -hmm. euh, et donc, euh, parce que ce n'est pas tout le monde qui est en mesure de prendre une vision Inspirante, mais, mais de haut niveau global, de le traduire. En deux, puis ça, je dirais, le plus grand enjeu, c'est la question des temps et des ressources. On est tellement surchargé à achalandé qu'on n'arrive pas à trouver le moment de se poser et de, 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 de s'imaginer de en, en futur, puis de, puis de, 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 de faire un plan d'action euh, qui nous mènera vers cette future-là. Donc, ce qu'on a. On leur offre comme, comme possibilité, c'est exactement de prendre cette pause là on, on les inspire, on, on les instruit, donc, euh, ce qu'on remarque aussi, c'est que le, le rythme de l'innovation de l'extérieur mm -hmm. est euh, complètement, diamétralement opposé à rythme de, de, de l'innovation, euh, euh, surtout euh, technologique, euh, à l'intérieur. Donc, donc il faut, faut trouver une façon d'instruire de, de, de les gens, de, 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 de les informer continuellement sur, sur qu ce qui arrive et comment ça s'applique, ce qui fait en sorte qu'ils sont inspirés, informés et en mesure, avec ces informations-là, de réimaginer comment les choses pourraient être faites euh, autrement. Et donc, à, avec ces, ces exercices de visionnement, bien, on est en mesure de faire un plan d'action, donc de, de reculer, de s'imaginer un avenir différent, euh, de le comparer avec l'état des lieux maintenant et de faire un plan d'action euh, qui s'articule à court terme, à moyen terme et à long terme euh, pour enfin arriver à la, vision, euh, à, à la vision désirée.
0: Et donc, trois ans plus tard, vous êtes combien dans le, dans le département d'innovation
1: mais ça, ça reste toujours, puis j'ai oublié de dire, troisième cellule, c'est la cellule juridique. Donc, on est, à, on est six personnes.
0: Où est-ce que tu t'en vas avec ça? C'est quoi le plan pour les deux prochaines années, par exemple? Est-ce que... Est Qu'est-ce qui se passe dans ce C'est la
1: pérennisation d'équipe parce que, bon, un, un, un défi additionnel qui, qui, qui m'a été confié, c'était de, de pérenniser l'équipe. L'équipe n'est pas financée par le, le fonds opérationnel. Donc, okay. euh, vraiment s'assurer la pérennisation. On est, on est sur le chemin. On a un modèle d'affaires, une un offre de services qui fonctionne. Ah oui. Mais c'est s'assurer la pérennisation. Puis le, le deuxième gros, euh, gros défi, gros objectif, c'est la création de l'espace d'un laboratoire d'innovation ouverte et collaborative. Est on est en train, donc, euh, le, le design a déjà euh, été euh, développé pour, pour cet espace-là, l'espace espace identifié. Donc, euh, à l'Hôpital Général Juif, on convertira la bibliothèque en espace ah, oui. d'innovation ouverte et collaborative. Et je crois que les travaux sont, sont en tout cas, sont censés débuter, euh, débuter bientôt. Euh, on est en mobilisation des ressources financières pour pouvoir effectuer. Et ça, je pense, ça va, ça va vraiment... Euh, ça améliorer concrétise. encore plus oui. exactement oui. Le, le, le programme, le programme qu'on a mis en place parce que ça, ça l'espace va devenir non seulement un symbole de ce qu'on fait, mais aussi un espace dont toutes ces activités qu'on a mis en place, puis j'en ai mentionné que quelques-unes, euh, vont avoir un lieu dédié euh, qui, qui, est, qui est vraiment conçu. Euh, avec euh, innovation ouverte et collaborative euh, en tête donc un espace qui va inspirer et faciliter ce type de diversité
0: vraiment intéressant Danina j'aimerais te remercier vraiment beaucoup pour ton temps aujourd'hui
1: ben, c'est moi qui te remercie